0: paylaşacağım. Kutsal kitaplarınızda matta beşinci bölüm on üç ve on altıncı ayetler. Bültenlerinizde de dördüncü sayfada görebilirsiniz. Yeryüzünün tuzu sizsiniz ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tağıl ölçeğin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Amin. Bu Rabbin sözleridir. Şimdi vaaz metnini paylaşmak için vaazı paylaşmak için Simon Abi davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Hakan. Sizledi çok esledim Üç hafta yoktum. Sizledi çok özledim. Hepinize çok özledik. Ama um, ne özledim biliyor musunuz? Uh, nem. İstanbul'daki nem hiç özledim. Biraz, biraz terliyorum. ara <coughs> da su içmem lazım. Evet ben Simon ve ben size bugün varsayacağım. Büyük bir umut benim için. Her zaman, ki gibi var, vermeden önce ben dua etmek istiyorum. <gülüyor> ya gökledeki babamız, sana teşekkür ederiz yine beraber burada olabildiğimiz için, senin sözünü yine dinlebildiğimiz için sana şükür ediyoruz. Lütfen bugün hepimizi konuş, isemez Nadila, dua ediyorum. Amen. Klar, kente tanıyor musunuz? Kendisi Superman, Kurgusal bir çizgi roman karakteri. Muhtemelen filmleri de görmüşsünüzdür, ya da duymuşsunuzsa ya da izlemiş, izlemiş olabilirsiniz. Superman filmdeki Superman in filmdeki görevi nedir? İnsanlara yardım etmek ve onlara kötülüklerden korumak. Açibarimdeki mahallemizde neredeyse her gün bir kadın görüyorum. Ve her seferinde ya Yanında kafeste bir kedi var, ya da elinde kedi maması var. Sanki hayata görevlerinden biri de şehirdeki kedilerine yardım etmek. Şimdi size hayataki görevinizin ne olduğunu sorarsam, ne cevap verirsiniz? Ve biliyorum ki buna cevap vermek o kadar kolay değil. İş, isim, i̇şi işimi kasediyorsun yoksa bir arkadaş, eş ya da toplumdaki görev mi? İsa'nın dağdaki vase üzerinde bir vaaz serisini yapıyoruz şu anda. Daha net olarak da mübarek sözler hakkında. Son birkaç haftada Tanrı'nın kralına nasıl girebileceğimizi bakıyoruz. Bu da İsa isleyerek ve ona kurtarıcımız ve Rabbimiz olarak iman ederek olur. Mübarek sözlerin sonuna İsa öğrencileri bu dünyadaki görevlerinin ne olduğunu söylemeye devam eder. Eğer İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak inanıyorsanız, İsa'nın bu metnini size söylediklerine dikkatli dinleyin. İsa Mesih'e ya da Tanrı'ya inanmıyorsanız, belki de bugün buraya ilk kez geliyorsunuz, o zaman bugün dünyadaki görevim nedir konusuna bakmak için iyi bir fırsattır. Dünya hakkında nasıl bir bakış açısına, sahip, açısına sahipsiniz? Dünyaya baktığınızda dünya daha, hakkında daha çok olumlu mu yoksa olumsuz bir imaj mı sahipsiniz? Ya da içinde yaşayan insanlara baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Çoğu insan hangi standartlara göre yaşıyor? Kültürel, dini ve ailevi standartlara göre mi? Aslında bu standartlara hepimizi şekillendirir. Fakat bizler hayatımız üzerinde kendi yetkimiz olsun isteriz. Değil mi? Peki bu gerçekten böyle olabiliyor mu? Peki değil. Değil mi? Dünya kendi standartlarımıza baktığımızda kolayca ne olabilir? Ya tamamen kötümser ya da aşırı iyimser olabilir. İnsanlık tarihinin gelişmine orada zaten nele olduğuna bakın. Bugün incelediğimiz metin bize Hristiyan olmanın ne boş ne boş bir iyimselik ne de karanlık bir kütümsülük olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni de şudur. Bu İsa ilgili de, Onu izlemekle ilgilidir. İsa aracıyla Tanrı'nın kralına girebiliriz. İsa mesele inanırsak onun bir parçası olabiliriz. Ve bunu yaparak Tanrı Tanrının dünyayı yarattığında olmasının istediği gibi, dünyanın değişmesine yardımcı olabiliriz. İsa'nın öğrencileri de dünyada tuz ve ışıkçı. Bu ayetlerde söylenen budur. Ve size üç düşünce getirdim. Elinizdeki bildiğinde okuyabilirsiniz. Işığı ihtiyaç duymak, gerçek işi görmek ve ışık gibi parlamak. Birinciyle başlayalım. İşe ihtiyaç duymak. Metne bakalım. Ayet 13. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında ciğnenmekten başka işe yaramaz. Tuz ne için kullanılırdı? Tuz kullanmanın önemli bir nedeni et muhafaza etmekte. Tuz olmadan, et sıcakta çok çabuk bozuluyordu. Ve ayet 14-15 okuyacağım. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye korulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahil öleceğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. İsa ne, ne tür bir ışıktan bahsediyor? ya dolu lambalardan. Yağ lambaları. Esa burada diyor ki kandilin görünü olmasına lazım. Siz elektriğe gittiğinde mumu görünmeyecek bir yere mi koyuyorsunuz? görünü bir yere mi? Esa burada diyor ki kandil görünüyor olması lazım. O zaman yani elektrik işi olmadan yaşamak nasıl bir şeydi? Gelecek derin bir karanlık vardı. Özellikle de gökyüzü bulutlu, gökyüzü bulutlu olduğunda ışık olmayınca yolunu bulmakta zorlanırdın. Bir nevi orientasyon bozukluğu vardı. İs gibi, İsa ışık ve tutsuz, tutsuz dünyanın giderek daha fazla dağıldığını söylüyor. Her şey gittikçe daha büyük bir oryantasyonsuzluk susluk var. Tuz olmadan dayanıklılık, dayanıklılık olmaz ve ışık olmadan karanlık olur. Her şey yıkılır. Yaşamlarımıza ve toplumuza bakın. Bedenlerimize bakın. Yaşlanıyoruz ve sonunda fiziksel olarak öleceğiz. İnsanlarda ölüm oranı %100. İlişkilerde bakın. İlişkiler ancak çabalay, çabayla bir arada tutulabilir. Bunun için çalışmak gere gerekiyor. Bir arkadaşlıkta hiçbir şey yapamazsınız. Ne olur? Dayalı mı? Eşlerin biri ilişkiye önem vermeyi bıraktığı için kaç evlilik sona ermişti. Ya da aldatma şiddet ya da başka şeyler yüzünden. Birlikte yaşayan farklı etnik gruplarına geliştiriyoruz. Kruplara bakın, ırkçılık ne kadar çabuk ortaya çıkıyor. Bölünmeler ne kadar çabuk gerçekleşiyor. İnsanlık tarihine bakın. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan farklı ülke vatandaşı oldukları için öldürüldüler. Çaba ile bir şeyler bir arada tutabilir. Dünyada çok fazla karanlık var. Bunu herkes görebilir. Birini sevmediğiniz halde onu sevmek çok zordu. Belki şimdi söylediklerimin kulağa oldukça olumsuz, oldukça umutsuz geldiğini düşünüyorsunuz. Dünyada gördüğümüz şey yalnız bırakılan şeylerin parçalandığıdır. Kutsal kitap bu konuda oldukça netti. Bundan bahseder, çürümeden, kırılmadın. Karanlıkta gerçek bir işe ihtiyaçımız var. İkinci düşünceye geliyorum. Gerçek işi görmek. Belki de dünyada çok fazla kırılmışlık olduğu konusunda benimle aynı fikir fikirsiniz. Ve dünyaya daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmalıyız. Ve iyi bir insan olmak için her şeyi deniyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sorun başkaları değil, sorun biziz. Kendi çabalarımızla iyi olmaya çalışırsak, bu sadece bir yere kadar işe yarar. Dünyanın çürümüşlüğü sadece dışsal değildi. Her şeyden önce çürümüş insan kendi kalbindeydi. Sadece dünyada karanlık yoktu. Her şeyden önce kalplerimizde de karanlık vardı iyi bir insan olmanın önemli olduğunu sık sık duyuyorum. Ve bu övgüye de ve yaklaşımdır. Bunu, bunu söyleyen arkadaşlarım var. Bir yandan, iyi bir insan olmanın önemli olduğunu söylüyorlar. Diğer yandan, diğer etnik gruplara karşı ırkçılık davranıyorlar. Bu nasıl birbirine uyuyor? Ancak, Gururumuz, inciddiğinde nasıl tepki verdiğimizi biliyor musunuz? Birdenbire iyi insan gibi davranmayı bırakıyoruz. O zaman insanlardan onay almak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Kalbinizde nasıl bir karanlık olduğunu fark edebiliyor musunuz? Sadece son üç gün boyunca aklınızdan gelen düşünceleri düşünün. Diğer insanlığa hakkında eşiniz, çocuğunuz, İş akıl aşında ne düşündünüz? Unlaş sadece olumlu düşünceler miydi? hiç sanmiyorum. Belki de kontrol etmeyi başardınız. Böylece dışarıdan her şeyi gören yordu. Ama içeri nasıl gören yok. Kalbinizde nasıl gören Bazen kalbimde nasıl göründüğünü düne size söyleyebilirim. Bazen diğer insanların hakkında kötü düşüncelerim olur. Bazen bana en yakın olan insanları sevmek bile zor gelir. Albert Einstein dedi ki, Allah kötülüğü yaratmadı. Kötülük sadece bir insanın kalbinde Allah sevgisi olmadan gerçekleştirdiği şeylerin ibarettir. İsa birçok bir, bir konuşmasında ve benzetmesinde bundan söz eder. İnsanların yüreklerindeki günahtan söz eder. Bu günah her insanın içinde yaşar. Sadece dünyanın gerçek bir ışığa ihtiyaç yoktur. Özellikle yüreklerimizde parlayan, yüreklerimizi aydınlatan ayrıt, bir ışığa ihtiyaçımız vardır. Bizi içten içe yenileyen bir ışığa. İsa burada yakılabilen bir ışıktan söz ediyor. Kendi kendini parlayan güneş ya da yıldızlar gibi değil. Ama bir lamba gibi yakıldığında yanar. Yakılmadığında ise yanmaz. Bu demek ki ancak onun tarafından aydınlatıldığımızda Johanna olabiliriz. on 8.12 İsa şöyle diyor. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Bu ben dünyanın işiim Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip oluyor. İsa buran kendisinin dünyanın işi olduğundan söz de. Bunu anlamak için İsamesin kim olduğuna bakmamız gerekiyor. Johanna kitabında bu çok iyi anlatılır. Yuhana bir bir ve Johanna bir on dört okuyacağım. Başlangıçta Söz vardı, söz tanrıda birlikteydi ve söz tanrıda, söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlunu yüceliğini gördük. İsa'nın burada ne söylediğini biliyor musunuz? Burada kendisinin Tanrı'nın oğlu olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda etten ve kemiklerden kemikten olduğunu da. Tamamen insan ve tamamen Tanrı. Bunu anlamak zor, değil mi? Ama ne, neden Işık, yani İsa neden dünya ya da karanlığa gelmek zorundaydı? Çünkü Tanrı'dan ayrılmak karanlık demektir. Daha önce dünyada çok fazla kötülük olduğunu söz etmiştim. Çok fazla karanlık var. Bu günahın bir sonucudur. Sadece şiddet, savaşlar ve acılar değil, hastalıklar da günahin bir sonucudur. Tanrın yarattığı dünya bozulmuştur. Günah aracıyla ölüm geldi. Hepimiz ölmek zorundayız. ist. Tüm bedenlerimiz ölmek zorunda da. Kutsak kitab sadece fiziksel ölümden değil, aynı zamanda ruhsal ölümden de basit Ruhumuz Canımız ölümden sonra da yaşamaya devam ediyor ve sonsuza dek yaşar ve eğer bu dünyada Tanrı'dan arılmışsak, sonsuzlukta da ondan arılmış olacağız ve kutsal kitap bunun korkunç olduğunu söylüyor. Ve bu yararı tekrar iyileştirmek için İsa Mesih bu dünyaya geldi. Tanrı kutsal bir tanrı olduğu için günahı kabul edemez. Mükümmel bir şekilde adil olduğu için günahı cezalandırıl. Ve biz günahlarımızla tanın önünde duramayız. Bu nedenle. Ve Tanrı sadece kutsal ve adil değil. Ay zamanda sevgi olduğu için günahlarımızdan dolayı bizi cezalandırılması için oğlunu göndidi. İse Mesih çağmıta ölümde cezalandırıldı. İsa'ya inandığımızda. Onun önünde günahkar olduğumuzu ettiğimizde Tanrı sizi bakar ve İsa Mesih'i saf ve kusursuz olarak görüyor. O zaman tüm günahlarımız, tüm eksikleriniz, tüm yanlışlarınız İsa'nın ölümüyle ödenir ve silinir. İsa çarmıhta öldü ama Tanrı tarafından diriltildi ve ölümün ve günahın üstesinden geldi. Böylece ona kotarış olarak iman ederek edersek sadece şimdi ve burada onunla birlikte yaşamakla kalmayıp sonsuz sadek onunla birlikte olabiliriz. Arkadaşlar bu saf lütuftur. Birçok arkadaşımla, arkadaşımla İsa hakkında um, konuştum ve şöyle argümanı birçok kez duydum. Bu dünyada gerçeği bildiğini söyleyen pek çok insan oldu. İsa'nın Tanrı'ya giden tek yol olduğunu söylemek son derece hoşgörüsüzlük değil mi? Peki ya diye dinde? Sonuçta birisi bunu söylediğinde bu onun için gerçek olan bir ifadesidir. Birisi farklı yolların Tanrı'ya götürdüğünü söylerse bu da diğer ifadeleri karşı hoşgörüsüzlüktür. Ya bir gerçek vardı ya da yoktu. Ya İsa Tanrı'ya ve sonsuz yaşama giden yoldu, ya da de, Başka bir olasılık yoktu. İsa kendisinin karanlıkta parlayan ışık olduğunu söyler. Bu kırık dökük dünyayı yeniden iyileştirebilecek tek kişi İsa'dır. O tekrar gelecek ve hastalıkların, acıların ve ölümün olmadığı yeni bir dünya yaratacaktır. İsa ışık'tı. İsa tek gerçek umutu. Peki ona inandığımızda ve onunla, onunla birlikte yaşadığımızda ne olur? O sizi bir ışık gibi aydınlattığında ve kutsal ruh aracılığıyla içinizde yaşadığında ne olur? Son düşünceye gelelim. İşik, İsa, pardon, ışık gibi parlamak. İsa öğrencilere dünyada tuz ve ışık olduklarını söyler. Tuz şey dayanıklı, dayanıklı hale getirir ve işik karanlıkta parlar. Tuz ve ışık dünyadaki kaosu gösterir ve karanlığının yerini alır. Eğer İsa Mesih'e inanıyorsanız, o zaman İsa Mesih'e iman ederek ve İsa Mesih aracı ile yaşarsınız. Şimdi size ve tabii ki kendimi birkaç zorlu soru soracağım. Önce birkaç kişiye. Sordum Dünyanın neresinde parlak bir ışık olarak parlıyor ve tuz oluyorsunuz? Nerede insanlara herkesin farklı davranıyorsunuz? Mesih sizde nerede görünüyor? Nerede adalet için ayağa kalkıyorsunuz? Sevginiz ve nezaketinizle başkalarının kötülüklerini nerede gösteriyorsunuz? Nerede tuz bir ışıksınız? Ve başkaları dedikodu yaparken siz kimse hakkında kötü konuşmuyorsunuz. Nerede daha kötü durumda onlar için ayağa kalkıyorsunuz? Peki ya işinizde, peki ya evrenizde, ilk iş arkadaşlarınıza, eşinize, ailenize ya da arkadaşlarınıza sorsam? Tuz ve ışık olarak insanla neşe. Tuz, bir şeyi, e, tuz her şeyi lezzetli yapar. Cevrenize neşe getiriyor musunuz? Tuz da böyledir. Bir şeyin içeri, içeri içine girer ve onu daha iyi hale getirir. Siz de mahallenizde gidip insanlara neşe getiriyor musunuz? Bu soruları sizi suçlu hissettirmek istediğim için sormuyorum. Bu önemli, <gülüyor> dinleyin. Bu soruları ben de kendimi soruyorum. Ve biliyorsunuz, bir Hristiyan bile hatasız değildir ve günah işlediği zamanla olur. Ancak bir Hristiyan olarak, dünyada bir işik ve tuz olabilmek için değişmeyi azu etmelisiniz. Ve bunu kendi başınıza yapamazsınız. Sadece belirli kurallara uyarsınız, davranışlarınızı, bir sürüleliğine değiştirmeye başarabilirsiniz. Ama bu sizin için varlığınızı, yüreğinizi değiştirmeyecektir. Yalnızsa Mes Mesih'e olan iman size yardımcı olabilir. Çünkü o tek gerçek Tanrı'yla ilişki içinde yaşayabilmeniz için günahlarınıza karşılık çamukta öldü. Bunu ne kadar iyi anlarsınız, yani ona ne kadar çok ihtiyaçınız olduğunu anlarsınız. Ne kadar iyi anlarsınız, onun sevgisini ne kadar çok tadarsınız, o kadar çok değişirsiniz. Bu da onunla konuşmanız, onunla ilişki içinde yaşamanızı gerektiği anlamına gelir. O kendisini sözünde, Kutsal Kitap'ta açıklamıştı. Kendimden kişisel bir örnek. Bazı günlük hayatta, önce de söyledim, bazı günlük hayatta en çok gördüğüm insanları sevmek benim için en zor olur. Bu eşim cena olabileceği gibi iş arkadaşlarım Bilge ve Batu da olabiliyor. Onları sevmekte zorlandığım anla oluyor. Çünkü sapılsız ya da sınırlı olabilirim. Ya da bencilce düşüncelere katılıp, Haksızla uğradığımı veya gururumun için incindiğini düşündüğüm için onları sevmekte zorlanabiliyorum. O zaman Tanrı'ya dua eder ve şöyle dedim: "Bir gerçekten şöyle dua ediyorum: Göklerdeki babamız, lütfen olumsuz düşüncelerim için beni bağışla. Lütfen ben için beni bağışla. Şu anda bu kişi sevmek benim için." Çok zor ve bunu gücüm yok. Ama bu kişi sevdin ve kutsal o aracılığıyla içimde yaşadığını biliyorum. Lütfen gücüm ol, Rab İsa mesih ve benim için öldüğünde beni sevdin gibi. Bu kişi içinde bana sevgi ver. İsa'nın kutsal adını. Bu sadece ritüel bir dua değildi. Eğer İsa Mesih gerçeksin gerçekten sizin günahlarınızın için ödüyse ve eğer İsa Mesih gerçekten ölümden dirilip ölümü ve günahı yendiyse o zaman ona inanırsanız aynı şey sizin yaşamınız için de geçerlidi.Rola 6 y 2de dediği gibi Ama şimdi günahtan özgüğü kırınıp Tanrın kurarlarla olduğuna göre olduğunuuza göre Kazancınız, kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Son bir düşünce. Eğer tuz ve ışıksanız bu yalnız olmadığınızı anlamına gelir. Siz bir bütünsünüzdür. Bir tuz tanesi fazla değildir. Bir tuz tanesi hiçbir şeyin tadını değiştirmez. Ama bir kaşık tuz zaten farklıdır fark ve değişim ve tat getirdir. Bu nedenle hep beraber çevremize ulaşmak, bir grup olarak, bir kilise olarak İstanbul nasıl tuz ve işik olmaya devam edebileceğimiz düşünmek önemlidir. Beni dua ediyorum. Yakakledi ki babamız, bütün bize yardım et. Cevremizde, ailemizde, arkadaş, çevremizde, bir işik, bir tuz ve işik olabilir. için, mesicin ya da olabilir mekicin bize yardım et gökteki babamız, ve bu dua, insanın adıyla dua ediyorum Rab. Amin.